1: Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales de campo... Y a todos los pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero no encontró entre ellos la ayuda adecuada. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros, para acercaros, ¿no? aproximaros a esta realidad que nos rodea, esta realidad que tenemos tan latente, tan tangible, tan cercana a nosotros y bueno, pues vamos a intentar darle también ese matiz eh, pues eh, desde el punto de vista católico y tengo como siempre a mis colaboradores aquí, Pablo Martínez Anguita, buenas tardes.
2: Hola Lorena, muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Estás bien? Pues
2: muy bien, muy contento, como siempre.
1: Sí, no no estás de viaje por ahí, no te pillamos fuera en...
2: Uy, últimamente llevo tres meses sin salir de España. Ay, en... bueno,
1: eso es No, pero estuve en Marruecos, ah.
3: que estaba cerca, ya decía yo.
1: Ya decía yo. <risa> También tenemos a don Francisco Marcos, buenas tardes.
3: Buenas tardes Lorena, queridos oyentes, Pablo, ¿qué tal estamos?
1: Paco es más ya más casero, ¿no? Ya no sale tanto. Bueno, va a Salamanca, entonces eso sí también es casero. Hassan. Bueno,
3: Salamanca, Valladolid, Castilla León.
1: <risa> Cada uno tira, tira para el suyo, ¿no? Eso está bien. Y bueno, pues hoy en el tema, o sea, hoy en el programa de hoy también tendremos luego la intervención de Iván Renilla, que nos ha dejado, eh, pues su sección de las fundaciones de Santa Teresa. Y ahora después tendremos, eh, pues las secciones habituales, ¿no? Tendremos pues la mesa redonda, esa sección en la que tratamos pues más temas de actualidad, temas ambientales y desde esa perspectiva católica que decíamos. Así que vamos a comenzar enseguida, damos paso con Pablo, no sin antes, el editorial de Francisco
4: Marcos.
3: En mi pueblo tienen la costumbre de decir que febrerillo es loco. Con ello, los agricultores siempre han dicho que febrillo es un mes muy, muy extraño, porque a finales de febrero al mediodía hace un calor que se está bien al sol. Incluso se puede uno sentar a, la, a tomar el sol tranquilamente después de comer. Sin embargo, los primeros días de febrero abundan por la noche los fríos y las heladas por la mañana. Y dicen además que febrero loco puede traer a marzo alegre y ventoso. Febrero es un mes loco. Y desde el punto de vista de la naturaleza es un mes precioso. En la última semana de febrero, en Salamanca, y en Ávila, y en Asturias, aparece una flor preciosa. En el caso de Salamanca, es la flor del almendro en los arribes del Duero, entre Zamora y Salamanca. En el caso de Ávila, las, las últimas semanas de febrero y las primeras de marzo, la flor de los guindos, la flor de los cerezos. Y en Asturias, a primeros de marzo ya empiezan a, a echar su flor los manzanos preciosos. Febrillo es un mes de contrastes. Frío por la noche y a finales de mes mucho o calor al mediodía. Como así es la vida. La vida en la naturaleza está llena de contrastes. Nosotros pensamos que el frío puede ser malo, pero no, no. El frío lo que hace es que esas yemas se endurezcan y luego permitan sacar unas flores y unas hojas preciosas. Y además a los hombres nos viene bien, porque esos hielos pues matan a, a muchos bichos que a lo mejor no, no son buenos para los demás. O sea que la naturaleza está llena de fríos y calores. Como es la vida y como es nuestra vida, pues un día contentos, otro día tristes. Pero febrillo loco es loco porque antecede a un mes precioso, antecede al mes de la primavera. Después del frío de invierno que puede estar en enero y en febrero, aparece el mes de marzo con la primavera preciosa. Así es nuestra vida. Eh, nunca nos dejemos llevar por los desánimos, por los fríos. Siempre vendrá la primavera, siempre vendrán días alegres. Bueno, pues queridos oyentes, que disfruten y si pueden, que se vayan al Valle del Gerte o que se vayan al sur de Zamora a ver la preciosa flor del almendo o la preciosa flor de los guindos de los cerezos del Gerte. Buen fin del mes de febrero.
1: sección, pues como avanzamos, como otros días también hemos tratado no eh, los problemas ambientales ya desde, desde esta perspectiva católica, pero también desde la parte más eh, puramente científica, por así decirlo. Entonces, bueno, pues aprovechando que próximamente es el Día Mundial de la Vida Silvestre, creo, Nada, es, Pablo nos confirmará y pues bueno, vamos a tratar pues este tema no para conocerlo más a fondo y también conocer su problemática, así como pues qué está en nuestra mano, ¿no? qué está en nuestra mano a hacer o qué está en nuestro alcance de soluciones. Cuéntanos, pues, Pablo. Bueno,
2: bueno, se acercan los primeros días de marzo que para mí son muy, muy importantes. El, el 3 de marzo es el, el Día Mundial de la, de la Vida Silvestre y el 4 de marzo hace 25 años que soy novio de mi mujer. Y, y para mí van muy relacionados, ¿no? Porque verdaderamente desde que la conozco pues hemos salido un montón al campo, nos han interesado la naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que, que ahí empe empezamos a ser novios el día de la fauna. ¿eh? Lo cual, ¿eh? ella es bióloga, yo ingeniero de montes, pues ahí estamos. Y, y hay mucho que celebrar ese fin de semana, ¿no? Además de lo personal que ya me encargo yo. Tenemos mucho que celebrar porque... Eh, somos muchos viviendo en este planeta. Lorena, ¿tú sabes cuántas especies de animales hay en este planeta?
1: Mm, varios millones. <risas>
2: y más concretamente, ¿tú cuántos crees, Paco? Yo creo que hay entre un millón y cincuenta millones. Aproximadamente hay, dicen los científicos, entre dos que están datados y unos ochenta que podrían existir. Ah, la verdad.
1: Uh -huh. Mucha diferencia, la verdad. Mucha ¿eh? diferencia.
2: Quiere decir esto que nuestra gran parte de la vegetación, de la flora y de la fauna aún realmente no, no está conocida, ¿no? Yo recuerdo hace... Tú me preguntas si viajaba. Pues hace cinco meses estaba en el Chocó colombiano en casa de un, de un amigo que vivía junto a la selva y, y salgo, oye, ¿qué planta? Esta es una monocotiledonia, ¿qué cosa más original y más bonita que es? Y me dice, todavía no lo sabemos. Ah, Dice, no, no, no lo sabemos ni tú ni nadie, porque tengo estas tres plantas que acabo de recolectar aquí en la selva y las estoy estudiando, explorando, me he dado cuenta que tiene una corona en la base y tal, y que es una especie nueva, y estoy aquí explorándola porque probablemente pues de aquí a tres meses pues te podremos poner un nombre y, y sea una especie nueva que
3: descubrimos. Sí, yo, ¿no? yo, yo seguro que le pondría el nombre de Pablensis silvestrinsis,
1: eh,
3: bueno. <risa> en honor a nuestro amigo Pablo, claro. Pues este tenía varios, o sea allí había, en su
2: jardín había plantas nuevas para, para ponerle
3: los nombres sí, porque de las Los nombres, personas. los nombres de las especies, sean animales o sean plantas, lo digo para aquellos que no están escuchando y tengan una inquietud científica, los nombres de las especies tienen dos nombres. El primero se escribe en mayúsculas y el segundo es minúsculas. Género y especies. El primero es el género, como dice Pablo, y el segundo la especie. Por ejemplo, los pinos hay en España hay seis pinos más el pino canaria, ¿no? está el Pinus silvestris, porque los nombres van en latín, o el Pinus alepensis. Género Pinus y se especie en otro caso Silvestris y en otro caso Alepensis. Bueno Pablo, y, y, y al final qué nombre le pusisteis a la planta. No, no, pues como
2: todavía no sabemos, no se le un, una cosa, ponerle nombre a las cosas es muy bonito, ¿no? decía el, el San Exuberi en su novela del principito de decía que el zorro dice quiero que me domestiques, ¿eh? para que me pongas un nombre y me esperes. Y para que yo sea significativo para ti, ¿no? Uno de los problemas, a mi juicio, de, del planeta y de la insolidaridad humana es que no, no sabemos de los demás. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente hay? Hoy recibí un correo de un amigo que está en Sierra Leona y está ayudando a la gente con ébola y me iba contando persona por persona los nombres de estos niños cogieron el ébola, estos no, este se ha recuperado. Él los conoce. Yo, yo no conozco los nombres de esos chicos y entonces... Es como cuando no conoces el nombre de algo es como si no existiera, ¿no? Pero, pero los nombres tienen que responder a un significado. Y entonces, por lo menos con la vegetación, con las plantas, con los animales, podemos identificarlo, podemos decir, esto parece que es algo nuevo, ¿no? Pero para que le pongamos un nombre científico, pues necesitamos asegurarnos de que es algo diferente, así que...
3: Sí, aquí en España hay un nombre precioso, ya que estamos hablando de la vida silvestre, y va Pablo va a hablar seguro un poquito de la biodiversidad... ...pues eh, España tiene una mariposa que es preciosa... ...que es la Graelsia Isabelle, ...que fue descubierta, como es lógico, por un entomólogo español... Ent ...los entomólogos son los que estudian... ...dentro de la, de la gran mundo que es la zoología... ...estudian los insectos, ¿no? Pues un entomólogo español le puso Graelsia isabele... ...en honor a, a la reina Isabel... ...él se llamaba Grael... ...entonces Grael encontró una, una mariposa... ...él la encontró en Peguerinos... En, en los montes de Pino Silvestre de Pegrinos en Ávila. Pero la tenemos, por ejemplo, en todos los pinales de Pino Silvestre de, de Burgos, de Soria y de Madrid también la tenemos. Es difícil de ver porque es nocturna. Bueno, es, A mí, es, la de gente hecho, me pregunta, es una polilla nocturna gigante. Es una polilla nocturna gigante que es preciosa. Ustedes si quieren tener en tener la Garaelsia Isabele. Es, eh, el, todos los entomólogos del mundo desean tener en su colección la Garaelsia Isabele porque es preciosa, ¿no? Y bueno, pues es, es una biodiversidad, ¿no? es, la biodiversidad es preciosa. Decía Aristóteles, hablando de la biodiversidad, quizá uh, sin mencionarla, pero hablaba de la maravilla que es contemplar, por ejemplo, un insecto que nos puede parecer feo, contemplar la, los ojos de un insecto con un microscopio, pues es una maravilla, ¿no? Y no les digo ya contemplar una galaxia de Isabela, aunque esté en, un, en una colección. Me
2: además si contemplas un insecto y él te contempla a ti, te sentirás muy observado, porque los sea, hay que tienen miles de ojos,
3: ¿no? <risa> Efectivamente, o sea, los insectos son una de las maravillas de la, de la creación, ¿no? Las mariposas son los que conocemos, pero el brillar, por ejemplo, de un ciervo volador, que es un insecto, no un ciervo que vuele, no un ciervo con alas, pues es precioso, ¿no? Es, es una maravilla.
2: Bueno, entonces, si hay tantas especies, claro, nosotros los seres humanos tenemos un nombre concreto, Paco. ¿Quiénes somos?
3: Sí, bueno, eh, no nos podríamos extender mucho tiempo, pero eh, somos Homo sapiens, ¿no? Aunque eh, sobre el tema del, del Homo sapiens... ¿Quién es el antecesor? Hay una discusión que la vamos a dejar para otro día, Pablo. El otro día hay un artículo muy bueno, una revista científica, que no se aclaran todavía los paleontólogos realmente cuál es la especie predecesora al Homo sapiens. Hay tres teorías muy raras, porque incluso hay una teoría que dice que el hombre el Homo sapiens que no nació realmente, que el primer Homo sapiens no estuvo en África, sino que hay una teoría que el primer Homo sapiens estuvo en Eurasia. Claro, Eurasia es muy grande, Europa ya se imagina. O sea, que para pa equivocarse es difícil.
2: Bueno, bueno, entonces desde esta perspectiva biológica, realmente hay 80 millones de especies y nosotros somos una de esas 80 millones de especies, lo cual a mí me parece muy bonito por dos razones. La, la primera es que yo pienso, por ejemplo, en, pues en Galileo, en cuando de repente, y especialmente, ¿cómo se llama, Copérnico, ¿no? Cuando Copérnico se hace consciente de que la Tierra no es el centro del hombre, sino que gira alrededor del Sol. Y levanta como una gran discusión científica, que además incluso tiene hasta matices religiosos, etcétera ¿no? Aunque de eso podríamos hablar. A Galileo no le juzgaron por científico sino por otras cosas religiosas, pero no, no viene al caso. Es, es, es un descubrimiento maravilloso, ¿sí? de, el cual efectivamente Galileo tiene esa certeza científica de verlo. Y, y hay personas que sienten como si se devaluara la Tierra y dice, ah, que ya no somos el centro, ¿no? Pero a mí me parece precioso no ser el centro en este sentido, porque entonces te das cuenta de que la Tierra es un milagro. Es decir, está a la distancia adecuada del Sol. Está en lo que se llama la zona de, de habitabilidad, donde donde el agua es, es líquida. Tiene un núcleo magmático con, con reacciones nucleares que han permitido la tectónica de placas, que es lo que parece ser que permitió el ambiente de sulfuros y que, que ha permitido la vida, ¿no? Y entonces te das cuenta que estar en la periferia, como diría el Papa Francisco, es un milagro. Es un milagro y es un don. Y nosotros estamos en la periferia del sol. La tierra está en la... es un milagro en la periferia del sol. Y a mí me parece que el ser humano es un milagro en la periferia de la vida. Es decir, entre 80 millones de especies solo somos una. Y a mí eso me da una gran humildad y un gran sentimiento de, de solidaridad y empatía con el resto de las criaturas. Pero al mismo tiempo, digo, soy la criatura que es capaz de bendecir a Dios, de dar gracias, de ser consciente de esta belleza, y por lo tanto me siento responsable de mi especie y de las demás, desde esa periferia, desde esa desde esa contingencia, porque podríamos no estar aquí. ¿Mm? Ha habido extinción, extinciones masivas. Si no se hubieran extinguido los dinosaurios... ¿Mm? los mamíferos que eran pequeñitos y vivían escondidos en la tierra porque se los comió un dinosaurio, eso sí, de esconderse tanto desarrollaron mucha inteligencia, no hubieran sobrevivido. ¿no? Entonces hemos llegado aquí por lo que técnicamente se puede decir que es un cúmulo de leyes y al mismo tiempo contingencias, cosas que no teniendo por qué pasar han sucedido hasta generar unas probabilidades eh, que cuando las han intentado estimar en la NASA pues salían 10 elevado a muchos, 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 muchos ceros. Es decir, que realmente si todo el universo volviera a funcionar desde una perspectiva matemático científica nosotros no estaríamos aquí y estamos. Y para mí eso es precioso porque vivimos en la en, en la periferia. Somos una especie que ha evolucionado probablemente del pues de, de homo neardental, de todas estas teorías, no sabemos cómo... ¿Mm? Y al mismo tiempo compartimos el origen porque, eh, ¿tú sabes, Lorena, por qué podemos decir que todos los seres vivos tenemos el mismo origen? ¿Mm?
1: Genéticamente.
2: ¿Por qué? Es uh -huh,
1: difícil. Sí. ¿Eh? <risa> porque
2: todos tenemos el mismo lenguaje de ADN.
1: ¿Mm? El
2: código genético está escrito con cuatro bases, citosina, guanina,
1: adenina, adenina. y uracilo. Y la oh,
2: timina, no, timina, timina Eso es eh, cuando pasas a la pues,
3: pasas
2: Ustedes imagínense, si yo hablo, por ejemplo, de un caballo y digo que en francés se dice cheval y en España caballo, nos, nos suena similar, ¿verdad? ¿Eso por qué? Pues porque había un latín común, ¿verdad? Pues toda la vida en este planeta está escrita con palabras derivadas del latín. Es decir, con palabras y vocablos derivados de antecesores comunes. Es decir... Compartimos una hermandad genética con todas las criaturas, con esos 2 a 80 millones que nos conocemos. Y aún así se produce como ese milagro de la periferia que sin sin ser necesarios, incluso siendo problemáticos y y, y siendo a veces como un dolor de cabeza para nosotros mismos, ¿no? porque anda, anda que no hay cuando pues, lo, pues, lo, la, la pobre gente, lo, los 21 mártires eh, coptos que han sido asesinados, es decir, que, 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 que el hombre puede ser muy malo, muy malo, muy malo. no Y aún, aún así está su posibilidad de, de vivir la belleza y el bien. Me parece que, que somos un milagro, pero a mí se me pone todavía más de manifiesto cuando me doy cuenta que soy un milagro en la periferia de 80 millones.
3: ¿Mm? Sí, porque además es precioso pensar lo que dice Pablo. Somos un milagro... Maravilloso, porque la inteligencia humana permite crear esas obras de arte maravillosas. Continuamente en todos los programas hablamos de la belleza de la naturaleza. Pero a Lorena, a Pablo y a mí nos gusta los tres muchísimo la belleza del arte. Y el arte solo lo puede crear el hombre. Eh, somos uno de a lo mejor 56.847.027 especies. Pero ese uno es el único que crea el arte. Y además somos uno con un trabajo precioso. A mí me hace gracia cuando dicen, bueno, es que el trabajo y tal. Las personas trabajadoras trabajan, ¿no? Otra cosa es que cobren mucho o cobren poco. Pero es que te, esa especie, una, nosotros tenemos un trabajo, que es un trabajo precioso y es cuidar de las otras especies. Pero no cuidar para explotarlas. El Papa Francisco continuamente, también lo decía Juan Pablo II, ...y Benedicto XVI... ...pero el Papa Francisco con la naturaleza tiene dos frases... ...una la que da el título al programa... ...Custodios de la creación... ...y la otra está continuamente diciendo... ...que tenemos que hacer de la naturaleza un jardín... ...ante la naturaleza podemos hacer... ...que sea asquerosa, fea, sucia... ...como dice Pablo... ...el hombre puede matar a otros hombres... ...como ha ocurrido con esos hermanos cristianos coptos... ¿no? ...pero también podemos hacer de la naturaleza un jardín... ...yo en el editorial, para ser breve... ...había escrito otra frase que no la, no la he guardado... ...la he guardado para ahora... ...y es que a mí me encanta por ejemplo... Las monjas de clausura. Eh, yo tengo la suerte de que, como soy ingeniero de Montes, he podido entrar dentro de un convento de monjas de clausura. No he visto jardín más Espérate, bonito en mi vida. párate
2: ahí un momento, que yo soy ingeniero de Montes y a mí no me una clausura en la vida. Amigo, Explícame la bula porque ¿tienes
3: que, tener, ¿tienes? ¿tienes? tienes que tener buenas amigas en las monjas de clausura.
2: ¿Eh? Entonces
3: pues... no hay que ser ingeniero de no, Montes. No, pero digo no, a, mí, a mí con la carrera no me dieron un paso. <risa> Fue sencillamente pues porque tenían un árbol que tenía una pequeña enfermedad y pidieron permiso al obispo para que un varón, en este caso ingeniero Montes, fuera a ver aquello. Pues yo no he visto un jardín más precioso en mi vida, ¿no? Es con qué cariño las monjas de clausura cuidan su pequeño jardín, ¿no? Bueno. bueno, en este caso no es tan pequeño porque tiene una pequeña huerta también, ¿no? Y es precioso, precioso. Pues hablando... Ellas sí que viven lo que dice el Papa Francisco de hacer de la naturaleza un jardín.
2: Pero este jardín, yo, ¿de dónde vienen las plantas que tenemos en una huerta? ¿Y por qué hay tomates y por qué hay pepinos? Pues porque de algún modo estaban en el jardín del Edén, por decirlo así, en, en los bosques, en la naturaleza primigenia, que de por sí es un jardín. ¿Mm? Y poco a poco con, con esto, hemos ido jugando con ellos hasta transformarlos en, en algo que está tan rico como un tomate, un pepino, pero existían primigeniamente antes que nosotros, ¿no? Son parte de esa biodiversidad que, que en el Día Mundial de la, de la Vida Silvestre lo que pretendemos es tomar conciencia de su desaparición.
3: ¿no? Sí, lo importante de la biodiversidad, como, ustedes muchos, saben, como muchos de ustedes saben, ...y que se ven en las películas... ...es que hay muchas especies... ...como bien nos ha contado Pablo... ...que no conocemos todavía... ...y esas especies nos pueden valer... ...para curar el cáncer por ejemplo... ...a lo mejor hay alguna especie... ...que desconocemos... ...que tiene una sustancia química... ...que cura el cáncer... ...por eso la importancia... ...como ha dicho Pablo... ...de conocer nuevas especies... ...de poner nuevas especies... ...porque al poner una nueva especie... ...como decía y Peguí, ...y ha comentado Pablo... ...la amamos... ...es una forma de mostrarle nuestro amor... Y algunos se podría preguntar, bueno, ¿y cómo es posible que...? Eh, yo dije que había entre 2 y 50. Pablo, que es más listo que yo, dice, hay entre 2 y 80. Y es que es verdad. ¿Cómo es posible que no sepamos el número de especies que hay? Pues miren, porque hay grandes partes de la Amazonía que no conocemos nada. La pero selva es, es, colombiana. Pero, y siguen
2: apareciendo especies en España, ¿eh? Y, y en España las tenemos. Y también, y este es el lado triste, también desaparecen especies. ¿Mm? Hay tres eh, animales muy bonitos que han desaparecido de España que son dos años? Pues el, el primero quizá más llamativo recientemente es el bucardo, la cabra pirenaica, pirenaica real, el, porque tenemos la, la cabra pirenaica es la cabra montés en general, pero la pirenaica pirenaica era la subespecie del bucardo y el último murió hace cuatro años y hemos perdido la cabra montés autóctona de nuestros Pirineos para siempre, desgraciadamente. Otra especie que hemos perdido en España es la foca, la foca monje aunque a muchos de nuestros oyentes nos suene extraño, España era un país cuyas costas estaban pobladas de focas, ¿eh? hoy en día pues están pobladas de turistas y de nosotros mismos que vamos a las playas pero antaño nuestras playas tenían nuestras playas y sobre todo zonas con cuevas roquedos, vivían muchas focas, especialmente han vivido en el litoral, pues en, en las últimas en la península vivieron en el Cabo de Gata ¿eh? Hasta, pues, hay, hay gente que las recuerda también en la isla de Cabrera, que es parque nacional, pero ya se hizo cuando había desaparecido, y la y la última foca monje que se llamaba Peluso vivía en las islas Chafarinas, frente a la costa de Marruecos, y también pues parece ser que le que, pues alguien aburrido le pegó un tiro, y, y desapareció para siempre nuestra foca de España, ¿Mm? y bueno... Hay que decir que, que gracias a Dios hay dos reductos todavía que quedan de foca monje, aislados en el Mediterráneo, en algunas islas griegas muy vírgenes se mantiene un reducto de, de focas monje, y otro en algunos roquedos en la costa de Mauritania, en África. Pero son poblaciones aisladas, para que nos hagamos una idea, era una foca que poblaba desde Mauritania a Grecia, y ya no quedan solo en, en esos dos puntitos, ¿no? que es una, es una pena con lo simpática que es una foca, lo bonita, ¿no? y luego otro otra ave por ejemplo que ha desaparecido que está solo también existía en, en España era el ostrero negro canario ¿sí? pero también pues con la con el desarrollo y la pues la construcción etcétera el ostrero que se, se alimentaba de ostras pues parece que no no le ha quedado mucha comida y es una especie extinta ¿no? entonces en este día pues celebramos lo que nos queda por descubrir ¿sí? la, la alegría de compartir ese planeta pues yo creo que un, un ser humano se entiende a sí mismo esto es igual. Uno, por ejemplo, se entiende, se entiende bien a sí mismo en familia. Cuando tú tienes un padre y una madre, entonces, como entiendes mejor lo que es ser hijo, y si además tienes la suerte de, de vivir en una familia numerosa, pues también desde pequeño tienes esa opción de, de comprender lo que es la hermandad cuando vives con hermanos. ¿no? Y yo creo que de algún modo apreciar la biodiversidad, apreciar la, la riqueza de este mundo, en el fondo es es ganar una conciencia sobre el don de nuestra propia existencia y nuestra responsabilidad. Por eso yo creo que, que los, los cristianos tenemos que celebrar los primeros de todos, los, pues los días de la fauna silvestre, de la biodiversidad, como un momento de, de dar gracias, de ser consciente, de, de tener deseo e interés de, de descubrir, las cosas... El otro día vi un programa precioso en la televisión del cortejo de los pingüinos. Oye, qué cosa más bonita. ¿Cómo, cómo, se, cómo se transmiten cariño los pingüinos? ¿eh? Con unos movimientos, unas contorsiones de cuello, ¿no? Es, verdaderamente cada especie tiene como un don para, para sí, transmitir yo, yo su lo interés que quería, por, lo que quería, por, por, que quería por señalarles, sexo.
3: porque es importante, es que mmm, yo recuerdo que de pequeño siempre me han llamado mucho la atención, yo además viví en un pueblo de pequeño, eh, los animales, ¿no? Y luego, a medida que fui siendo más viejo y más mayor, cada vez me gustan más las plantas, curiosamente, ¿no? Me siguen gustando muchísimo los animales, pero cada vez me gustan más las plantas, ¿no? Y es que el día 3 de marzo, que es por el que el programa le hacemos hoy en, en honor a la vida silvestre y a la biodiversidad, es decir, para que haya animales tiene que haber plantas. Y lo que quería comentarles, aunque ya lo hemos comentado por encima algún día, es la importancia que tienen las cadenas ecológicas. Es decir, en ecología... En la naturaleza todo va muy concatenado. Eh, contan, cuentan un ejemplo, eh, que se cuenta en Ecología, de que había un alcalde de un pueblo de Extremadura que eh, este hombre pues eh, había hecho una gran propaganda y la gente iba a ese pueblo a ver las cigüeñas, porque había muchas cigüeñas. Pero entonces este alcalde, con su buena intención, sin mala intención, empezó a llenar todo de DT y mató prácticamente a todos los mosquitos, porque la gente se quejaba de que había mosquitos. Entonces llegó un momento en que no había ningún mosquito, ningún mosquito, llegó al extremo de que no mató a todos los mosquitos y las cigüeñas se fueron de allí porque no tenían mosquitos que comer, ¿no? Esto es una cosa figurada, no ha pasado nunca en ningún pueblo de Extremadura, pero esto lo cuentan los ecólogos o lo contamos los, los que nos gusta la ecología para decir que todo está concatenado. Es decir, que bueno, el mosquito es, es desagradable, pero gracias a que hay mosquitos puede haber a lo mejor ranas y sapos que se comen a los mosquitos y cigüeñas que se comen a las ranas y a los sapos. Es decir, que si acabamos con todos los mosquitos, a lo mejor acabamos con todas las ranas y con todos los sapos y con todas las cigüeñas. Tenemos que ser muy respetuosos con todo lo que nos rodea. No solo con lo que aparentemente es bello, todos los animales bellos, y con las flores que son bellas, ¿no? Hay una curiosidad preciosa, ¿no? Las rosas, eh, en origen, solo tienen cinco pétalos. Ha sido el trabajo de cientos de generaciones de amantes de las, de las flores, de jardineros, desde jardineros antiguos, sumerios y antiguos, que consiguieron que las cinco pétalos de las, de, las, de las rosas, que son cinco solo, pues consiguieron que los estambres que están dentro se fueran transformando poco a poco. Y las rosas, que parece que tienen muchas hojas en sus colorines, en sus flores, no son flo no son flores, sino son estambres transformados en flores, ¿no? A base del trabajo de cientos y cientos de generaciones, casi podríamos decir de miles de generaciones. Yo
2: me, me estaba acordando de lo que decías de una, de una frase de un escritor español, Jaime de Foxá, en los años 50, decía, dice, yo sé de quién, aun siendo ingeniero, decía, aun siendo ingeniero, que debíamos ser bastante ingenieros decía yo sé de, de quien aún siendo ingeniero se acerca con mimo al lecho del río sobre el cual tiene que construir un puente dice y se adentra en él como el hijo que entra de puntillas en la alcoba de la madre dormida ¿no? y a mí esto me parece muy bonito ¿no? yo creo que uno tiene que entrar con esa reverencia al mundo natural primero por lo que hay delante ¿m? pero como la madre dormida pero para mí la madre tiene como dos significados la, la, la madre naturaleza pero también la madre de la madre es decir el, el origen de, de toda esa naturaleza es, es una creación preciosa, es, es a mi juicio toda esa belleza es signo de amor. Entonces yo creo que ese tiento con el cual en, entramos a la naturaleza, con el cual nos fijamos en, en las especies, con la cual nos admiramos de los cortejos amorosos de las especies, todo eso para mí es el, es el comienzo de una posición de oración, de humildad y de en última instancia de, de comprendernos a nosotros mismos en, en el planeta. Y, y reconocer que, que desde, desde la fe, desde la oración o desde la ciencia, la única posición humana sólida que uno puede tener es la de reconocer que la vida es un don, es algo que se nos ha dado, que se nos ha regalado desde el punto de vista más humano, pero también cuando vemos la, la cantidad de cúmulos y circunstancias, que nuestra vida es un regalo y que por lo tanto la, la única opción racional, natural, posible, humana, ecológica y viable es vivir con con el agradecimiento
3: como, como premisa vital. Sí, dicen que la naturaleza nos educa en muchas virtudes, pero sobre todo en tres, ¿no? La primera en la humildad. La naturaleza nos hace ser humildes, ¿no? Viendo la grandiosidad del cielo, un cielo estrellado, viendo la, la potencia de un río cuando se desborda enorme, ¿no? Pues nos hace ser humildes. Y la naturaleza también nos hace ser responsables, ¿no? Porque tenemos que... Mm, que contra ella eh, responder para defendernos de los fríos del invierno, de los calores del verano. Y la tercera virtud, que es que la naturaleza nos llena de paz. Sobre todo, en, en, dice, eh, saben ustedes que los ecologistas utilizan mucho la palabra urbanita. frente Urbanita es el, aquella persona, yo soy urbanita, que vive en una ciudad. ¿no? Frente al ruralita, que es el que vive en un núcleo rural. no, Entonces, eh, dicen los, decimos los que nos gusta la naturaleza, que para los urbanitas, la naturaleza tiene un poder enorme y es el poder de transmitir paz, ¿no? O sea, es, vemos salir coches de Madrid los viernes por la tarde, las arterias de Madrid emanan coches, ¿no? Y es que la naturaleza te llena de paz, ¿no? te, Hay una tranquilidad. Por eso lo importante de que las ciudades tengan grandes jardines. ¿Tú sabes dónde me voy yo mañana? Seguro que a
2: China. No, mucho más chulo. A Jaén. ¿A tu pueblo? Casi, casi. A Guadalajara. Me voy con mi cuñado que alquila unas raquetas de esquí y nos vamos al Parque Nacional de Guadarrama a hacer una marcha por nieve virgen con raquetas
3: de esquí. ¿Eh? Su cuñado eh. le conozco yo, es, es, es muy amigo mío también. Entonces, bueno, va a ser muy También momento. es ingeniero de montes, aquí menos Rolena, todos somos ingenieros de montes en este programa, dentro de claro. poco nos van a echar, ¿eh?
2: Pues nada, yo él, él, ahora tenemos que disfrutar que todavía A su está... cuñado
3: le tenemos que traer un día Lo que pasa es que es es un hombre, es Ingeniero Montes Y los sábados está con la familia Y es un hombre que le encanta La naturaleza también, es un enamorado Se llama Emilio, ha compartido Muchos ratos con Pablo y conmigo Pues nada, yo
2: recomiendo A todos nuestros oyentes, yo voy a hacer La experiencia de caminar por la nieve con raquetas Que, que no dejen Pasar estos últimos días que siguen Si tienen un bosque nevado, etcétera que al frío y a la nieve hay que tenerle respeto, pero no miedo, ¿m? que se vuelven los paisajes preciosos y que puede ser un momento de, de quedarse fascinado ante, ante la
3: belleza de un bosque helado. ¿eh? Yo les animo mucho a, a pasear. Sí, es una, un deporte que está de moda ahora, el, el alquilar y comprar raquetas y andar por la nieve. Yo tuve la suerte de usar raquetas cuando estuve en Estados Unidos. Y es una, parece como si estuvieras, no volando, pero casi, ¿no? Es es increíble porque con las raquetas pisas por la nieve y andas tranquilamente. O sea, no se te hunde nada el pie. Es, es una sensación preciosa. Les recomiendo que hagan lo mismo que va a hacer Pablo. Pues nada. Esperando que en este día 3 de marzo,
2: cada vez que veamos una especie, nos alegremos por su existencia y por su significado, pues vamos a seguir disfrutando del campo.
1: Pues continuamos ahora, pasamos a la pausa musical para dejar que todo esto que hemos ido diciendo, ¿no? que, que lo mediten y reflexionen nuestros oyentes y continuamos con Custodios de la Creación.
4: Man gave names to all the animals in the beginning, in the beginning man gave names to all the animals In the beginning, a long time ago He saw an animal that liked to growl Big furry paws and he liked to howl Great big furry back and furry hair uh, I think I'll call it a bear Man gave names to all the animals in the beginning. In the beginning, man gave names to all the animals in the beginning, a long time ago. He saw an animal up on the hill chewing up so much grass until she was filled. Some milk coming out But he didn't know how He said I think I'll call it a cow Man gave names To all the animals In the beginning In the beginning Man gave names To all the animals In the beginning A long time ago Saw an animal that liked to snort. Horns on his head and they weren't too short. And it looked like there was nothing that he couldn't pull. He said, I, I, I think I'll call it a bull. The man gave names to all the animals in the beginning. In the beginning man gave names to all the animals In the beginning, a long time ago Saw an animal leaving a muddy trail A real dirty face and a curly tail He wasn't too small, he wasn't too big He said, yeah, I, I think I'll call it a pig Man gave names to all the animals In the beginning In the beginning Man gave names to all the animals In the beginning A long time ago The next animal that he didn't meet Had wool on his back and hooves on his feet Eating grass on a mountainside so steep He said, yeah, I'm gonna call that one a sheep The man gave names to all the animals A an animal as smooth as glass Slithering his way through the grass He saw him disappear by a tree near a lake
1: Y bueno, eh, Pablo, como siempre nos sugiere estas canciones. Cuéntanos, Pablo, porque qué nos has traído... Bueno, empezábamos este programa con el relato del Génesis, pues como comentabais antes de poner nombres, pues el primer mandato de poner nombres vino por el Señor, ¿no? Que se lo encargó a Adán y a todo a la raza humana. Y bueno, pues se sigue haciendo hoy en día. Es muy bonito, ¿no?, el pensar esto.
2: Yo creo que de esto nos habla precisamente de, 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 la, de la relación, que, que el hombre se sorprendió ante ante la existencia de de otras criaturas diferentes y cuando tú te sorprendes ante otra criatura diferente también te preguntas por ti mismo ¿no? y empezó una, una relación que en el fondo la canción es muy simpática porque el hombre dice, dice vi un animal que tenía muy grande con unas fauces, con mucho pelo y dice lo voy a llamar oso y así pues va, va entablando una, una relación y, y entonces pues la, la fauna se va volviendo parte de, de nuestra cultura y, y de nuestra vida
1: pues muchas gracias Si llegamos a esta sección... ...que como decíamos... pues ...que nos prepara siempre Iván Renilla... ...hoy no puede estar con nosotros aquí en el programa... ...pero nos ha dejado esta grabación... ...sobre las fundaciones de Santa Teresa... Esta, ...en esta ocasión es la cuarta fundación... ...que es Valladolid... ...y bueno pues en esta sección... ...intenta también acercarnos en este año teresiano... ...a pues estas fundaciones... ...que fue realizando Santa Teresa... ...explicándonos el entorno natural... ...para que así pues nos ayude a adentrarnos... ...y también pues desde esta perspectiva... ...que, que le da siempre Iván... Pues ahora os dejo con él.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, como algunos sábados por la tarde, estamos aquí para hablarles de los parajes de la Fundación de Santa Teresa. Hoy nos corresponde hablarles de... Eh, la cuarta fundación que se produjo en Valladolid. Pero quisiera, antes de empezar a hablarles de esos parajes, comentarles eh, un pequeño error, eh, una rectificación que debemos hacer respecto al programa anterior. Pues al referirnos al origen volcánico de las Navas de Malagón, hicimos alusión a unos acontecimientos que se produjeron hace, dijimos, hace, 4.000 millones de años. Ustedes eh, podrán suponer que hace 4.000 millones de años estaba la Tierra aún formándose, pues se estima su origen en 4.600 millones de años y en la fecha, verdaderamente, el tiempo en que se produjeron estos acontecimientos fue hace más de 400 millones de años. Hecha esta rectificación, ya paso a hablarles de la fundación, la cuarta fundación de Santa Teresa de Jesús, que se produjo en Valladolid el día 15 de agosto de 1568. Fundó concretamente el Monasterio de la Concepción de Nuestra Señora del Carmen. Para que se hagan una idea, ella llegó el día 10 de agosto a Valladolid y el 15 culminó su fundación. Valladolid es una ciudad que ha sido testiga de, testigo de acontecimientos históricos, como puede ser la boda de los reyes católicos, la muerte de Cristóbal Colón y el alumbramiento, el nacimiento de los reyes Felipe II y Felipe III. El emplazamiento original que se produjo en el actual barrio de eh, 4 de marzo de la ciudad de Valladolid tuvo que ser trasladado el 3 de febrero de 1569, a otro emplazamiento en mejores condiciones de salubridad. Hoy, ya entrando en los ecosistemas, o mejor dicho, en los parajes próximos a Valladolid, les hablaré de un paraje naturalizado. Y se preguntaron ustedes por qué un paraje naturalizado. Bueno, pues Valladolid es una provincia que tiene un único paraje natural que es Reserva Natural, que son las, ri las riberas de Castro Nuño, Vega del Duero, de la que nos ocupamos ya en el anterior programa, en el anterior programa que se produjo eh, en Medina del Campo, próxima a Medina del Campo, cuando hablamos de la segunda fundación. Entonces les hablo de parajes naturalizados, y estos parajes naturalizados, pues... Eh, son como, para que se hagan una idea ustedes, como las dehesas de encina, alcornoque o fresno. Cada vez es más frecuente atribuirles un valor medioambiental y ecológico a lugares intervenidos y transformados por la mano del hombre. Nuevos ecosistemas donde algunas especies prosperan y se desarrollan con éxito. Estos ecosistemas creados artificialmente por el hombre parecen como si fueran los hijos con minusvalía. ...de aquellos ecosistemas sanos y naturales creados por Dios... ...pero como a un hijo que tuviera o padeciera síndrome de Down... ...no por ello hemos de querernos, quererlos menos... ...concretamente hoy les hablaré del de canal de Castilla... ...y les contaré unas eh, curiosidades como la que ahora mismo... pues ...por ejemplo les voy a referir... Eh, ...muchos de nosotros eh, no sabemos o no sabíamos... El único canal navegable de España es el canal de Castilla. Su objetivo, cuando se construyó, era el de comunicar la meseta con el Cantábrico. Es decir, abrir a Castilla un puerto de mar, para transportar los excedentes de trigo hacia nuevos mercados. Este, esto, este canal tiene varios elementos constructivos, como pueden ser acueductos, dársenas, pequeñas presas... Pero los elementos más populares y representativos son las esclusas. Fíjense, 49 esclusas en un tramo con una longitud de 207 kilómetros. Y estas esclusas, el objetivo que tienen es el estar destinadas a conseguir salvar los 150 metros de desnivel que hay entre sus dos puntos extremos, Alar del Rey en Palencia y Valladolid. Y permitir la navegación de las barcas. De las barcas de antaño que transportaban mercancías y hoy embarcaciones turísticas, como son el Antonio Ulloa, como son el Marqués de la Ensenada, ministro de Fernando VI e impulsor del proyecto del canal. O como son la San Carlos de Habanades, población junto al puente acueducto de Habanades. Eh, cuando uno, yo les propongo, pues que. Recorran estos canales de Castilla, este canal de Castilla, de varias, a través de varios medios. Uno de ellos sería en embarcación, donde los pasajeros es como si nos convirtiéramos en prisioneros del silencio y la belleza del entorno, a los que se condena a disfrutar sin descanso de tanta paz y tanta belleza entre sauces y álamos que forman un pasillo verde espléndido y hermosísimo. Luego también hay otra forma de recorrerlo, que es en bicicleta. En bicicleta se recorre por el camino de Sirga. Y camino los caminos de Sirga son caminos paralelos a los canales en, en los cuales reatas de mulas tiraban de las embarcaciones con sus mercancías. Pues hoy en día se han habilitado como auténticos eh, sendas eh, verdes en las que se puede recorrer en bicicleta. También paseando a pie, haciendo senderismo y también, desde luego, y por qué no, a caballo. Es realmente un lugar espléndido que es muy recomendable. Allí, fundamentalmente, eh, se van a declarar, eh, el canal de Castilla se le declarará eh, incluido dentro de la red Natura 2000 eh, en, esta, en un futuro muy próximo y principalmente porque hay tres especies a las que eh, ...ofrece refugio... ...la garza imperial... ...preciosísima con ese largo cuello... ...de color marrón anaranjado... ...y con una línea longitudinal negra... ...el abetoro... ...el abetoro que es una especie en peligro de extinción... ...imagínense que tiene un... ...llega a un peligro de extinción... ...está catalogada como en peligro de extinción... ...a niveles como lo pueda ser... ...el oso ibérico... ...el lince ibérico... ...y el águila imperial... Eh, se llama de toro porque en su etapa nupcial emite un sonido muy similar al mugido de un toro. Y luego también el laguilucho lagunero. perdón eh, lo, La vegetación, pues hay vegetación mmm, propia de zonas lagunares como son eh, la, los espadañales y los juncales. Y carrizales también, eh, de los que se puede disfrutar. Amén de los sauces, dos especies de sauces, el majuelo, la rosa silvestre y prunos como puede ser el endrino. Espero que les haya gustado este pequeño espacio y me despido de ustedes hasta dentro de dos sábados deseándoles un feliz sábado y que Dios les bendiga.
1: Y hasta aquí nuestro programa de Custodios de la Creación, el día de hoy, este sábado ya último de febrero. Esperamos que hayáis disfrutado, que os haya gustado compartir esta hora con nosotros. Agradecer a Pablo Martínez de Anguita y a Francisco Marcos que hayan estado aquí conmigo hoy y con todos vosotros.
2: Un gusto Lorena, un gusto un placer estar con todos los oyentes de nuevo.
3: Es una maravilla y a pensar que ya tenemos la primavera cerca.
1: Y compartir también con vosotros el Facebook que tenemos, de Custodios de la Creación, donde podéis entrar para dejarnos vuestros comentarios, sugerencias y donde también vamos publicando las novedades de los programas. También deciros que estaremos con vosotros no en 15 días, como suele ocurrir, sino en un mes, el día 28 de marzo. Esto es debido pues a la programación especial de Cuaresma pues eh, este sábado nos toca descansar. Esperamos que hayan disfrutado, como decíamos, y nos despedimos, como siempre, con la oración Molena, un, de San Francisco Un de Asís. saludo
3: especial para nuestros amigos los marineros, que nos han mandado algún correo electrónico, nos escuchan desde ahí, casi desde África. Entonces, para todos los marineros que estáis ahora disfrutando, a lo mejor, de, de un buen tiempo aquí en el Madrid, hace un poco frío, pues un saludo para todos vosotros. Si vais por África, a ver... A ver si veis una, una foca monje por allí,
2: que todavía
1: queda alguna. <risa> pues muchas gracias y pasamos a la oración.
2: Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición.
3: «Preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado seas, mi señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado, mi señor».
1: «Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado, mi señor. Y por los que perdonan, y aguantan por tu amor, los males corporales y la tribulación». «Felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Servirle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas lo haz a mi Señor».